0: 闲话不为秀品味，追寻真相固。闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目啊，我们跟您讲《史记》中的故事。呃，用您熟悉的语言啊，用一种比较轻松的方式来告诉您，在那个历史历史年代所发生的事件。好，我们今天啊，继续的书接上文。嗯，那我们这个在讲这个季武子呢，在军队上动手脚之前呢，先来回顾一下这个鲁襄公十一年啊，鲁国做三军时的这个情形，往回倒几十年啊，在讲这个。回顾鲁襄公十一年之前呢，那我们先来这个大约的跟大家这个猜测一下啊，这个鲁国做三军之前的这个情形，嗯、虽然史书上呢没有特别明确的记载，但是呢，呃，根据当时各个诸侯和之前的这个诸侯的记载来看呢，这个猜测呢应该是八九不离十的啊，是对的。那么，呃，西周呢所建立的这个国家呢，我们说这个王朝呢是属于什么呢？这个。我们以前说过这事儿啊，大约相当于这个联邦制，对吧？对嗯啊、呃，联邦制呢，它的正统性是怎么来的呢？那么天子呢，肯定是这个诸侯的共主，对吧？受命于天，嗯、对吧？对要祭祀天地，同时呢，他呢，这个分封诸侯，对吧？说这个，呃，诸侯建国，大富立家，那么这个各个诸侯国的这个这个。等于他这个委任是从哪儿来的呢？是从天子来的，天子封给你，就是你是楚国，你就是晋国，你是秦国,国，是这么封的，对吧？列土封侯是吧？哎，列土封侯，对，封封建诸侯，对、就是，这么意思，建、嗯、呃建而封之，对，封而建之，就就是就是这块地是你的了，对吧？你就是这块地方的主人，这就是诸侯，对吧？那么同样呢，诸侯呢也以同样的方式呢对待他们自己的亲戚，比如说这个。呃，庶、啊、子啊，或者是这个这个，呃，数百兄弟啊，这些哎，也是呢。封再往下封呢，这个叫家，这个不叫国了，对，这个叫家。嗯，这这个家不是我们说我们现在家庭这个家啊，这个家是大夫之家。那么国君呢，呃，有自己的才艺，大夫呢也有自己的才艺。那么呃，都有才艺，都有封地呢，所以呢，就会按照这个这个。这个封邑军赋的这个标准啊，也就是说，一殿或者叫以丘，供奉一辆战车，对吧？这个四匹马，呃，十二头牛，呃，三位甲士，七十二步兵和铠甲。这个按照这个这个武器啊，就是按照这个标准来建立军队。那么，获得这个采邑和封地的这个立家大夫呢，这个呃，基本形式也差不多。呃，换句话说呢，无论是国君还是大夫呢，都是从自己的封邑和臣民当中来征集军队和武装的。所以呢，这些个呃军队和臣民呢，都是效忠于自己的领主的。嗯，所以我们说那个时候都不会越级效忠。比如说你是孟氏的，<对>孟氏让你去攻打国君，嗯、那也照打不误，对吧？他是只是自己领主上的臣民，如此而已了。嗯，那么呃，这个同时呢，就是各个领主这个。这个包括国军啊，这个等于这个时候国军也是一个领主嘛，对吧？嗯、哎，都是把这些军队呢看作是自己的私属的，所以我们经常叫做呃，看见这个以前记载当中啊，说这个嗯、呃，大夫也好啊，这个这个、这个、这个将军也好，说我以其私，以其私就是我带着我这些私属的军队，我带着我们家自个儿的子弟兵去、哎、去打仗，怎么样啊？嗯那么鲁襄公十一年呢，鲁国建立三军那个时候呢，这个季武子啊，他是怎么着呢？让自己原来的这个军队，等于说他的私属呢编，都加入了新军的这个编制。你如果不加入新军的编制呢，就加倍征你的税。他他自己领主嘛，有权利征多少税嘛，嗯、对吧？对，哎，当时这个叔孙木子呢，他是司马，他是实际掌管鲁国兵权的，他让自己手下的人呢，继续做自己的臣子，这样的方式呢，加入了新军的编制，嗯、并没有改变这个军队的性质。那么和原来完全一样。嗯、那么孟孙氏呢，是一半一半有一半呢让他加入新军的编制，一半呢还是任自己做宗主，作为臣子这个样子。所以这个名义上呢，大家的私属的军队全部并入了国家的军队，然后呢，把鲁国的军队一分为三，三家各掌一军，对吧？啊、嗯呃，这样等于实际上削弱了国军收集这个军赋的能力了嘛，对,对吧？那么，呃。这个这个是名义上，但实际上呢，大家的这个制度呢都是不太一样的。这个，呃，不过呢，三家肯定是对军队的控制更强了。嗯，看来呢，那个时候呢，不同意这样做的人呢，就是叔孙豹。呃，所以呢，因为他跟这个体制相相抵触嘛，对吧？所以当时呢，大家又是盟誓，又是诅咒。当时在这个。呃，禧公庙门那儿这个蒙市了之后呢，又去这个五路之横，五路之横就是五条大路的这个这个交叉口啊，嗯、在这个大街上这个闹市口，嗯、这个诅咒对吧？谁要不怎么怎么样，就怎么怎么样，这就是为了什么呀？相互之间呢有所约束。到了。鲁昭公五年，也就是公元前五百三十七年的时候呢，这个新君呢虽然年纪不小了，呃，但是继位呢没有多久，而且呢，这个鲁昭公呢，呃，整天贪玩嘛是，是个大孩子嘛。嗯、对。那么政见不合的叔孙,孙豹呢已经死了，对吧？所以季武子呢又开始起心思动手脚了。季武子呢想舍弃中军，就是原来建立的这个三军呢，他要舍弃啊。如果裁撤了中军呢，那样呢，其实呢，这个等于是这个呃，就是变成了国军呢，也就不能有了自己的私属军队了。所有封地的军赋，包括什么丘甲制啊，什么什么这个出税亩啊，所有这个丘甲制是加倍了四倍的军赋嘛，我们说对吧？那么所有的这些军赋呢，都统一起来交给鲁国国家的军队来管理了。实际上是什么呀、啊？交给三军的将领，嗯、也就是季氏、叔氏和孟氏管理了，而季孙氏呢是执政大臣，肯定话语权呢这个会多一些，他的好处更大一些、啊这。这是他军制改革的这个，呃。我个人看啊，它是内部的东西啊。嗯、那么树牛呢，为了得到位高权重的季孙氏的支持呢，就说呢，说原来我们家夫子在的时候啊，早就想舍弃中军了。嗯，他这是假传这个遗嘱啊，嗯、就是为了呃阿谀奉承这个季武子啊。对。那么季武子这次改革呢，就是舍去了原来的军制，把军队呢全部都变成这个。国家的军队，但是呢，把军队分成四份了。原来是三份各领一一军，对吧？现在他把军队呢分成四份，自己呢领两份，叔孙家和孟孙家呢各领有一份，全部改成了这个征兵制了，都是国家军队了，私属军队都没有了。嗯、那如果是这个原来的叔孙氏的这个百分之百和这个孟孙氏的百分之五十，全部都改成国家的这个征兵制度了之后，那国军自然也没有。原因保留自己的私属军队了，因为现在我们都是国家军队了嘛，对吧？这个这都是为鲁国服务了嘛？对，那这这个情况之下呢，就等于是照着这个呢，实际上它的用意是取消了所有的私属军队了，全部改成征兵制了，那就是全国的军赋来养活全国的军队。那么同时呢，季氏呢由三分之一变成了呃这个百分之五十，就自己有一拥有一半的军力了。那他三个都是上卿，他自己拥有这么大的军力，那另外两个各有各是百分之二十五，那当然他的说话权力和军事军事这个决策能力就进一步膨胀了嘛，嗯、对吧？对，老大的地他执政大臣家族，对吧？嗯、既是又是执政大臣，那封地又最多，军力又最强，那几乎这个这个鲁国那就真是的权就是他说了算最大了，对、嗯，军政大权都在他手里，都揽在他手里了。嗯、那么当时这个杜谢呢，正在给。这个叔孙豹呢出殡了。姬武子呢就送去了一封书信，就给他估计捧着啊，这这这个书简跟他说，就是通知他，说叔孙豹原来就想舍弃中军，所以呢通知你一下，就就发了个通知。那、这个杜谢说呢，说夫子原来就是不想答应啊，所以才在卢喜公的大门蒙誓，又在大路口诅咒啊，说这个。他就把这个通知改军制的这个书啊，就扔在地下，就率领手下的人呢，就痛哭，啊，这个这个杜谢知道呢，这其中是有猫腻的，对吧？嗯、那么叔仲代呢，对季武子说呢，说以前呢，呃，叔孙先生命令我说呢，不是善终的人要出西门因为什么？叔孙豹是三天没吃没喝，给饿死了嘛？意思是不算善终，对吧？嗯。那么杜谢呢，就就抗争。他说：“青桑自朝门，就朝门是南门，这是鲁国的这个都城的南门啊。”他说：“青桑自朝门呢，这是鲁国的礼节。先生您执掌国政，鲁礼呢没有改变，而您想改变，说群臣怕死，不敢服从。”等到葬了叔孙豹之后呢，杜宪呢就出逃了，流亡他国了。因为这个，就剩一家臣了吧，也没什么势力了，嗯、没法这个在鲁国混了啊。那么，呃，这个呃呃谁呢？众人呢从齐国就回来了。季武、嗯、子呢就想立他为叔孙氏的家督。这个南魏就说啊，他说叔孙氏宝啊，就是继孙氏后，叔孙家自己闹家变，您可以不参与，这不是也行吗？哎，南魏呢还让国都中的人呢帮助这个树牛呢进攻这个众人，结果呢在武器库旁边的这个广场上呢就射中了众人的眼睛，这众人呢就死了。嗯、树牛呢做主取了这个叔孙家东边的三十个诚意，送给南魏作为犒赏。嗯,嗯，这个帮忙了嘛？对吧对,对，哎，结果呢这个。就是把叔孙家的一个庶子叫叔孙昭子，就立为这个叔孙氏的家督了。叔孙昭子呢继位为这个叔孙氏的家督的时候呢，呃，在这个家臣朝见他的时候，因为大家有个礼节嘛，朝见他嘛，对吧？然后叔孙昭子说呢，说庶牛祸害叔孙氏。搅乱了继承顺序，杀敌立树又损失了诚意，逃避罪责，罪莫大焉！一定要迅速杀了他。哎、树牛呢就恐惧，嗯，逃跑去了齐国。嗯、呃，结果呢，这个呃孟丙和这个众人呢，在齐国的儿子们。就把这叔牛给杀了，替父报仇了。哎，人家那边还有儿子，还有孙子呢，对吧？对，把他给杀了，并且呢，把他的首级扔在了边境上，嗯、就是让他身首异处，就恨死他了啊！嗯、这这，把他们家这个这个叔叔辈的、爸爸辈的两个这个嫡子都给杀掉了啊！<对>啊结果失去了这个叔孙家的这个继承权啊！嗯、那么孔夫子说呢，说叔孙昭子之不劳，不可能也。这是这是什么意思呢？就是说，叔孙昭子对于拥立的这个拥立他的这个庶牛啊，不但不给予酬劳，反而杀了他，是难能可贵的。这叫叔孙昭子之不劳，不可能也嗯嗯啊。那么，孔夫子又说呢？他说：“周任有言曰：‘说为政者不赏私劳。’诗云呢：‘说有觉得行，四国顺之。’”就是说，周的这个周任说呀，说执政的人呢，呃，不赏赐对这个，呃，这个对自己有好处的这个私人的这个功劳。嗯，《诗经》里边说呢，说拥有正直的德行，四方的国家呢都会归顺他。说叔孙,孙氏呢，靠着叔孙,孙昭子这个庶子的英明。哎，反倒没有落得在鲁国呢家破人亡的地位，保住了叔孙氏的这个、嗯、这个位置啊。对，所以这个等于叔牛呢，王费心机把这个这个庶子立起来了，然后拥戴他，本以为这个会这个叔孙昭子会投桃报李，对吧？让他继续执掌大权。没想到叔孙昭子第一件事儿上台第一件事就是要杀了这个叔牛。嗯，所以叔牛这个这个谋划了一场啊，弄得这个。死了无数的人，最后还是竹篮打水一场空。嗯，哎是，所以弄得现在这个地步哈。哎、呃，有时候这个像是这个现在这个这个什么小说是是电影似的啊，嗯、<笑>杀来杀去，最后还是好人这个得了好报了，但是以一种非常这个异样的方式。对，对所以孔夫子也说这个，其实就是说这个。从政的人呢是不应该有有私心的哈，对<的>，有私心的话，这样是就是私人对你有好处，你不应该从政事上反映出来，对公事公私是私的意思，哎、公私分明啊，公私分明。啊哎、的是的，好，我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。